0: Buenas tardes mis amigos, bienvenidos a un episodio de esta. Ok, mi nombre es Sergio Muñoz, son las 7.58, casi las 8 de la noche aquí en El Paso, Texas, es 4 de julio, sí, si vienen de escuchar el episodio sola, porque sí lo estoy grabando el mismo día, nomás que acabo de ver, hace unas horas vi The Forever Purge, la última película de la franquicia de Purchase. Así que bienvenidos, síganme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. También estoy bajo el mismo usuario arroba el Sergio Munoz en TikTok y en este Twitch. También estoy en Letterboxd, donde estoy subiendo a diario todas las películas que veo. Y en... Patreon, Por si se sienten generosos, ahí estoy en Patreon, ahí los espero, tengo diferentes beneficios para ustedes como episodios exclusivos, este, como análisis de, video, de videos musicales, recomendaciones y otro tipo de episodios como el road trip, donde yo viajo el road trip y les hablo de... Cualquier pendejada de otros temas, de miles de temas. Uh, y también finalmente quiero invitarlos a que este a avisarles de que este martes, este martes 6 de julio, voy a tener al primer invitado de Está OKAY. En vivo, en Twitch, es un amigo que es director y productor, Jesús, o JJ, le decimos, es este productor aquí en El Paso y director. Así que vamos a estar hablando ahí en Twitch sobre algunos temas, sobre lo que es producción, pero también de películas. Así que, para que no se lo pierdan, el martes 6 de julio a las 7 de la tarde, Ciudad de México. Así que, vamos a darle, vamos a hablar de The Purge. Y como yo creo que lo he mencionado en algunos episodios del Club de los Amargados, este... The Purge para mí es una franquicia que la consideraría un guilty pleasure. La neta, las disfruto, pero son basura. La neta, son basura. La única que considero buena es la primera, pero en fuera todas son basura. Pero me gustan porque siento que tiene una muy buena primicia. Tiene una primicia con muchísimo, muchísimo potencial. ¿Qué pasaría si se le diera la oportunidad a la gente en Estados Unidos de tener un día en el que cualquier crimen es legal, donde se puedan depurar y de que el crimen en durante todo el año sea muy bajo y ese día todos se puedan, uf, soltar. Y siento que es una gran primicia, no más que, eh, y, y creo que toca temas, siento que en algunas de sus películas toca temas, interesantes. Por ejemplo, tenemos eh, Election Day, donde habla un poquito sobre las elecciones, sobre el cuestionamiento de la purga. Tenemos también cuando... Hay... No recuerdo ni qué película, todas tengo, todas reborujadas. Solo tengo en mente la primera, la única que no se me olvida. Pero tenemos esta otra donde empiezan a matar a los homeless, a las gente sin casa para eliminar la pobreza. Estos temas que la película, las, la franquicia quiere tocar, pero las toca así bien superficialmente. Esta vez tenemos... Esta vez no es la excepción y volvemos con una nueva película que se llama The Forever Purge. Salió el tráiler hace unos meses, yo lo vi y dije, esto se ve horrible. Esto se ve malísimo, pero yo voy a estar para verlo. Y honestamente les voy a decir, no fue tan malo como yo creí, ¿sí? Una vez más The Purge trata temas, trata, trata, trata de meternos temas sociales. Y en este caso es la inmigración, un tema que tiene a todos Estados Unidos hablando, no solo la inmigración, sino todo lo que repercute el racismo, lo que es el supremacismo, supremacismos, white supremacy el supremacismo blanco, supremacismo es la palabra correcta. Bueno, como sea. Y es de que la película se centra con nuestros dos personajes principales, que son Adela, interpretada por Ana de la Reguera, y Juan, interpretado por Tenoch Huerta. Inicia la película con ellos cruzando la frontera, cruzando de México a Estados Unidos, buscando una vida mejor, como muchos inmigrantes. Inicia así la primera escena, y lo brincamos ya cuando ellos trabajan, ¿no? Adela trabaja, creo que en, una, en un matadero eh, de carne, y Juan trabaja en un... Este, eh, en, un en una... Granja, en un rancho, ¿no? Eh, sus, jueves, sus jefes son gringos, blancos, no se lleva bien con el hijo del, del, del dueño, del mero verga. Eh, la construcción de los personajes al inicio es un poquito floja. La relación, pues, eh, de que este. Juan, les digo, interpretado por Tenoch Huerta, no se lleva bien con el hijo de su jefe, el cual es Dylan, que es interpretado por Josh Lucas, si no se acuerdan, es el villano, es el malo, creo que de Hulk, de la primera de Hulk, con Angie Lee, déjenme buscar, sí. De Hulk con Angie Lee, él sale, debo decir que las actuaciones son buenas, honestamente las actuaciones son buenas. La construcción de la relación entre Tenoch y este es un poquito floja, ¿no? Uh, de inicio es un poquito floja. Pero lo que sí me gustó mucho es la relación entre Juan y la entrenador de armas, y, y el personaje de Tenoch Huerta. Es muy buena. Y algo que me gustó mucho es cómo representan la identidad latina. Siento que si hacen un buen trabajo y no tratan de enfocar toda la película en eso, que yo creí por esa parte en el tráiler donde dice, this is... ¿qué? ¿esto se traduce? ¿this translate? eso es como que no mames neta, pero ya viendo la película no es tan malo, de hecho me gustó mucho algunos aspectos como el ejemplo, esto de que los personajes hablan español que es lo normal inmigrantes hablando inglés, no es normal, me gusta mucho que hablan español, que Adela trata de hablar inglés para aprenderlo, hay un momento donde ella está hablando inglés y Tenochtitl está hablando en español y Alice es que hay que aprender a hablar inglés, me gustan esos, esos pequeños detallitos, eh, siento que les digo, no es la gran cosa, pero ayudan a los personajes. No, no están tan planos, no están de tiro tan planos. Um, nos van metiendo un poquito sobre el racismo, qué tan racistas son los personajes, los, otros, los personajes blancos, o el personaje blanco que no es racista, que es buena onda y está al lado de los mexicanos. Ese tipo de cosas que ya hemos visto muchas, muchas veces, la verdad. Um, mi, mi mayor problema con esta película, y es el mismo que hemos tenido con el, las otras películas, es que quieren forzarte que sea una película de terror. O sea, en serio, esta película ya ni siquiera es de terror. Yo la veo más, incluso como un drama o una película de acción. Pero ya no la veo como una película de terror. Te quieren meter, te quieren, te quieren forzar los screamers, los jumpscares. Y es muy estresante. A mí, en, en serio, me estresan los jumpscares que a huevo te quien, o sea, yo los veo venir y todos me estresan porque un jumpscare, quieras o no, te va a asustar porque es reacción humana si de repente te meten un algo, un grito y un susto y le suben al volumen bien cabrón pues obviamente que nuestro cerebro va a reaccionar es el instinto y nos va a asustar pero no es nada inteligente y está muy forzado y lo odio, en serio, detesto eso. Yo no sé cuál es la maña, no sé por qué es esa obsesión de hacer de Perch una película de terror. Y en serio, esta película ya no, o sea, en serio, ya no funciona como una película de terror. Es una película de acción con un poco de drama, pero no es una película de terror. Um, sabemos que The Purge es famosa por querer choquear y estos personajes psicópatas que están más, este, que están con sus máscaras bien raras. Que les digo es más para choquear, más para impresionar. Que es mi problema con la peli con la, les digo, con toda esta franquicia por el hecho de que tienen una, un gran elemento, tienen una gran premisa para poder desarrollarlo, pero todo lo dejan en no, eh, para impresionar, para que dé miedo. Y aquí ya no da miedo. Y me da gusto que sí se sueltan un poquito de eso. Se sueltan de él que impresionen las cosas. Ya no vemos tantas muertes tan ojetes. Ya no vemos a personajes tan psicópatas. Obviamente sí lo hay, pero no es tanto como las películas anteriores. Incluso, una, una, algo que habíamos dicho ya antes, Héctor y yo, era de que el problema con The Purge es de que te mete a la gente que asesina como si fueran unos psicópatas, unos locos. O sea. Como si no existiera la moralidad, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿y por qué mata? No, porque queremos matar, nomás porque sí. O sea, no hay un objetivo por el que quieran matar y al menos en esta película ya veo un poquito más en una intención. Ya veo, hay un objetivo, hay una motivación por parte de los personajes que quieran depurar. Que es el supremacismo blanco Ahora lo dicen, queremos depurar al país, queremos sacar a los extranjeros, queremos, que sacar, queremos eh, sacar a las personas que no pertenecen a Estados Unidos. Ok, lo acepto y es un gran mensaje. Y eh, uno muy impresionante, o sea, más que nada por el hecho de que ya se han visto muchos temas, muchos uh, incidentes del, del, del toque racista de, y xenofóbico en Estados Unidos, eh, ya se... De uh, brutalidad policiaca, ya sea de masacres, tiroteos a minorías. Lo vimos hace unos meses con eh, asiáticos, hace dos años aquí en El paso un tiroteo de una persona que quiere atacar a la comunidad hispana. Entonces son temas que se ven aquí en Estados Unidos. Y creo que el The Purge ya trata de tocar un poquito más esos temas. Y lo hace bien. O sea, lo hace decentemente. ¿Sí? Pero. Es pro, para mí a mí me parece problemático que quieran cubrir estos temas y luego ser súper choqueantes y quieran seguir siendo una película de terror y quieran seguir nada más entreteniendo cuando quieren tomar también temas serios uh, les digo, ya todo inicia cuando... también incluso tocan un tema sobre la desigualdad uh, socioeconómica por un momento, por un momento en la que eh, les digo Tenoch Huerta, Juan, trabaja para unos granjeros gringos y uno de sus compañeros es un blanco, ¿no? Eh, al día siguiente, les digo, la película trata de cómo uh, The Perch, todos sabemos que es una noche, todo el mundo puede hacer los crímenes que quiera, al día siguiente se acabó, ya todos a sus, a sus casas, ¿no? Todo en paz. Sin embargo, en The Perch, en The Perch, Forever Perch, hay una rebelión en la que supremacistas blancos quieren seguir The Perch, y por eso es The Forever Perch. Acaba la purga, Acá a la noche, pero ellos van a seguir. Entonces, de esto trata la película. Um, este, ahora Tenoch Huerta, este, Juan y Adela tienen que salir. Avisan de que ellos primero uh, escapan junto con la familia de rancheros, de granjeros. La familia, los, sus, los empleadores de Juan. Y, les dicen, y saben, se dan cuenta de que México está abriendo sus, sus fronteras por seis horas. Y tienen que salir del país. Eh, y esa es, la, esa es la trama de la película son estos personajes que incluye a Adela a, a un montón de personajitos, Adela este eh, Juan y Dylan, que es el hijo del, del granjero, y los demás personajes, que es por ejemplo la esposa y la hermana de Dylan, un amigo de, este, de Juan, eh, tienen que salir, ir hasta El Paso, Texas, cruzar la frontera. De eso trata, les digo, la película. Pero o sea, hay un momento donde toca incluso un tema socio, sobre desigualdad socioeconómica, y es este momento donde eh, un compañero de Dylan, del rancho, al día siguiente que la purga acaba y que al parecer no acabó, llega y secuestra, o al menos agarra a la familia y dice, ¿saben qué? Ustedes malditos pinches ricos, nos tienen bien jodidos, y ya nosotros no nos paga nada. Interesante, les digo, otro lado donde la purga quiere explorar. Pero tampoco es como que, ah, como mames, muy bien explorado. No, No, les digo, nada más es para iniciar este la trama y que inicie la película y que se junten esos personajes. Y luego una vez más, pues tenemos estos dos personajes que no se quieren, que es el personaje de Juan y el personaje de Dylan, y tienen que convivir. Y de hecho hay un momento muy interesante en el que Dylan le dice, ¿por qué no te caigo bien? Obviamente la escena está bien forzada, o sea, hasta la escena, el momento está bien forzado, pero bueno. Eh, Dylan le dice, ¿por qué no te caigo bien? Y, y, y digo... Juan le dice a Dylan, ¿por qué no te caigo bien? ¿Odias a los mexicanos? Y Dylan le dice, no, es que no los odio a ustedes. De hecho, creo que la gente blanca es, es una basura también. O sea, Pero yo pienso que eh, cada quien con los suyos. O sea Nosotros con los nuestros y ustedes con los suyos. O sea, no mezclarlos. Y Tenoch Huerta, el personaje de Tenoch, Juan le dice, sí, yo pienso lo mismo, pero ahora nos tocó estar juntos. Se me hizo bien interesante. Se me hizo muy padre esa parte. Ese mensaje, porque siento que es algo que todos hemos pensado Y siento que es algo que pasa por la mente de todos No solo en Estados Unidos y no solo gente blanca Sino gente en todos lados, de todas las minorías El pensar de que ustedes con los suyos y nosotros con los nuestros No no mezclarnos sí Es interesante que la purga te introduzca estos temas Pero les digo, no va más allá Es el simple personajes que no se caen bien Y después ya se caen bien ah, Nada, nada del otro mundo Pero sí debo darle al menos poquito crédito a, la, a esta película, de intentar explorar rutas nuevas. Incluso la idea de que Juan y Adela cruzaron de México a Estados Unidos para un para mejores oportunidades y ahora tienen que regresar porque Estados Unidos es una amenaza. Esa exploración de que tal vez Estados Unidos no es el mejor lugar del mundo. Y el final en donde vemos a todo Estados Unidos estallar, destruirse y la idea de que Estados Unidos se destruyen, el, uno, el odio mata a Estados Unidos, de que Estados Unidos se destruyen los unos a los otros. Y esa idea también de una crítica, en sí a lo que son los valores gringos, los valores estadounidenses, sobre la libertad, ah, mi libertad, pero hasta dónde llega la libertad, ¿no? Y hasta dónde comienza el odio dentro de la libertad, que, ex que explora también un poco la película. Y digo, ok, introduce bien, pero también el hecho que quieran volverte una película de terror y, y meterle mucha acción es donde ya se cae, o sea, ya no la puedo tomar en serio, y les digo, la motivación de los malos, de los que quieren depurar, pues está un poquito más concretita el hecho de que hay que depurar. Pero, pero es que depende de esos. Porque les digo, les platicaba de este del empleado, el compañero de Juan, que quiere matar a los. a sus jefes. Que quiere matar a sus jefes. Digo, bueno, ok, los vas a matar y luego. O sea, ¿qué piensas? ¿Qué vas a ganar? Te vas a sacar sin jale. O sea. ¿Qué? o sea, los vas a amenazar y los vas a matar, fin, ya, ok, ¿qué ganaste? O sea, y es esto, o sea, entiendo un poquito más ya lo que quiere llegar la purga al interés de estos personajes que quieren depurar a Estados Unidos, que la gente blanca hay que sacar a, a las, entiendo hasta ese punto, pero ¿y luego qué? O sea, no vemos un, nada más es volvemos a estar locos y se van a volver locos, o sea, no vemos más allá de lo que nos mueve, no vemos más allá de son malos. Sí, ahora tiene una intención que es depurar a Estados Unidos, eh, no solo el depurar de... De, ay, ya, o sea, lo tenía dentro que era antes el concepto de las películas, el como que te portaste bien, tienes un día para portarte mal, tienes un día tienes dos horas para portarte mal, que era el concepto, no tenía sentido y todos están bien pinches locos. Y aquí ya es un poquito más sobre el nacionalismo, sobre la supremac el supremacismo blanco, etcétera, 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 pero igual los personajes, eh, los malos no tienen mucha motivación. Así que, eh, y la motivación de los personajes principales, pues, no es muy diferente a la que hemos visto anteriormente. Y llegar de punto A a punto B. Eh, aunque, les digo, es un poquito más los stakes aquí. Porque anteriormente eran, bueno, tenemos 12 horas, eh, aguantar 12 horas. Pero aquí ya es todo libre, ya no hay 12 horas. Aquí hay que llegar a la frontera. Y, pues, está está este, un poquito más interesante. Tenemos un tema, tenemos algunas cosas medio que chafean, eh, tenemos unos momentos, y un momento donde llegan al paso, que por cierto eso del paso, llevo cinco años viviendo aquí, y ver el paso de esa manera es un poco chistosa, pensé que iba a ser un poco más cringe, pero me gustó, me gustó lo como mostraron al paso, um, pero hay un momento donde obviamente, que se siente como videojuego, no llegan los personajes, y luego algo pasa, terminan separados, y ahora hay que juntarse, ¿no? Y luego aplicaron la misma que usaron en este Army of the Dead de Zack Snyder. Que trajeron a un personaje malo. Matan a un ser querido de ese personaje. Y ahora hay un personaje malo que es el villano. Pero literal ocurre casi antes del último acto. Para generar el último acto. Que es lo mismo que pasó en Army of the Dead. En The Person les digo: tenemos este personaje que es un malo, un güey que dice, quiero depurar a Estados Unidos, atrapa al personaje Tenoch y atrapa al personaje Dylan y al amigo de, de Tenoch y luego matan, o sea, se hace el, se hace el desmadre y matan a la, a la chava, la pareja del malo. <ríe> o sea, lo mismo que pasó con el zombie de la de, Dead of, de este, Army of the Dead. No digo que le copiaron, porque de hecho esta de Perch fue antes. Pero les digo, es eh, cosas clichés, cosas que ya no, están muy forzadas, que no tienen mucho sentido. El tipo este le matan a la pareja. Y luego él se enoja, ellos escapan y dicen, no los voy a atrapar. Y gracias a esto tenemos el clímax de la película, que es él queriéndolos matar justo cuando van a cruzar la frontera. Y es el clímax. Si, no si él no los hubiera atrapado, no hubiéramos tenido un cuarto acto. No hubiéramos en una resolución, hubiera sido eh, anticlimático, honestamente. Uh, y luego les digo, se separan y luego se reencuentran. Y una cuestión de unas rosas, que si sigues las rosas te encuentras, qué cosa de mexicanos, yo no estoy enterado. Eh, también mucho de la mamada ahí este um, qué pas qué vas? qué vas? me gustan me gusta en aspectos técnicos um, me gustan algunas cositas algunos detalles por ejemplo me gusta mucho la ambientación de este futuro porque hay que recordar que el en el futuro me gustó mucho que hay un muro o sea, hay que recordar el muro de Trump que quería construir. Y aquí está el muro. Hay un muro, literal, hay un muro que separa a Estados Unidos de México. Y está interesante porque vuelve al tema esto de que la película termina con que los inmigrantes, que va a haber inmigrantes de Estados Unidos, refugiados americanos, refugiados que vienen. Por asilo político de Estados Unidos a, a México y que están buscando la manera un poco forzado ese final de que ay, qué hueva, ¿no? Eh, como que ahora a la inversa, ¿no? Pero eh, bueno, pero me gustan, me gustan elementos como el muro. Es un muy buen detalle. Me gustó el que exista un muro en este futuro. Um, me gustó. Eh, como pusieron al paso, chale. Um, el. Eh, Qué bueno que no dependieron del CGI, porque hay una escena y una toma como un wide shot, una, una toma amplia, aérea, del pueblito todo destruido que se ve horrible, el CGI se ve horrible. El paso no se ve tan mal, pero porque es de noche, la del pueblito es de 10 de atardecer y se ve muy gacho, de hecho... Aparece una persona caminando y parece como que hay, como de computadora. Se ve muy mal el CGI, Pero les digo, la película casi no depende en el CG. Es más. Son, como un son diferentes sets de un estudio. Y se ve bien. Hasta cierto punto se ve bien. La fotografía. Ugh, la fotografía chafea mucho. O sea, hay muy. Ay, hay momentos donde hasta se les ve el foco. No tengo. No suelo tener problemas con la. con la. con el enfoque. No suelo tener problemas con el enfoque. pero... Aquí sí se notaba mucho como que tenían el enfoque en automático y cambiaba, como que trataban de cambiarlo. Les voy a dar un ejemplo donde el, el desenfoque funciona. En Judas and the Black Messiah hay un momento donde el personaje de Daniel Kaluuya está dando un speech y hay, man, hay momentos donde se desenfoca él y se ve muy bien, se ve muy bien. Pero no quiero que la lente trate de enfocar y desenfocar todo el tiempo porque se nota que hay alguien moviendo la lente. Y en esta película sí parecen algunos ratos. Se enfoca y luego lo tratan de enfocar. Y no sé, se ve raro. Uh, hay veces que funciona, hay veces que no. También hay escenas muy mal iluminadas. Muy mal iluminadas. Tengo esto en mente de cuando el personaje de Juan está hablando con este con su jefe. Y muy mal iluminada la escena. O sea, súper mal iluminada. Hay escenas muy oscuras. Creo que es lo básico. si sí viene el tráiler una... Fotografía muy pobre, honestamente. Si vi una fotografía muy pobre en el tráiler, no es tan mala como la vi en el tráiler, porque en el tráiler se vea peor, pero si sí, la iluminación, si sí chafea en muchos momentos, si sí, la fotografía chafea en muchos ratos. Um, ¿Qué más les digo? Honestamente, la película si sí la disfruté, pero es el mismo problema con las demás. Esta película. La forzan como película de terror cuando no hay terror. El terror se basa en puros jumpscares muy malos, muy malos jumpscares, ah, muy mal situados. Que, ay, no era por un mal entendido, ay, era la esposa, ay, era el. Que de repente aparece la esposa y ¡bra! Pinche gritote que te meten. Eh, no es una película. Honestamente, no la considero una película de terror si no le metían tanto jumpscare. O sea, y si sí, no trata de impresionar, ya no trata de hacerlo como en las otras películas, pero igual lo intenta, intenta que impresione las máscaras, los trajes, pero ya no es tanto como las anteriores, de que todos traen una máscara bien rara, y en esta ya no es tanto. Ah, ah siento sí, les digo que hay una, motiv una motivación un poquito más básica con los villanos, eh, y nada más, eh, honestamente la película, pues, la disfruté, no se me hizo aburrida, la disfruté, pero digo, yo disfruto estas películas. Uh, siento que es impresionante esto, este tema, los diferentes temas que habla la película. Que les digo, nada más los introduce, pero nada, nada más. Hay unos que están muy en tu cara, hay unos que son, a veces están más sutiles. Uh, por ejemplo, el tema de, la, de revelarnos, de la, esta revelación de los supremacistas blancos, de que nuestra libertad, que atentan contra nuestra libertad, de la verga que no recuerda mucho lo que, la insurgencia o insur, insurrection que hubo el 6 de enero en el Capitolio, acá en Estados Unidos. Lo interesante es de que esta película se iba a estrenar el año pasado, o sea, no es una película que se basó en ese evento, esta película se iba a estrenar el verano pasado, y es impresionante que acierta muchas de esas cosas, porque, pues, es literalmente, no, no, a pesar de que sí trata de impresionar hay cosas que no están tan exageradas, no están muy lejos de la realidad que se vive aquí en Estados Unidos. Los pinches gringos, la gente blanca, los conservadores y los republicanos. La, eh, temas como el uso de armas, a la, el supermacismo blanco, el nacionalismo. Que les digo, lo introduce bien la película y siento que acierta en cómo enfocarlo, pero igual no siento que... O sea, al final sigue siendo una película que solo quiere entretener Tampoco es para que se la tomen tan en serio Así que bueno Esa es mi opinión de eh, The Perch uh, Por la cual creo que está en cines aquí en Estados Unidos y creo que No, estoy seguro que está en cines de Estados Unidos porque la vi y Creo y que también está en cines en México Y supongo que en Latinoamérica uh, No es así como que tienen que verla Si la quieren ver, véanla Si no la quieren ver, tampoco se pierden de mucho Así que bueno, síganme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Twitch y en TikTok como arroba el Sergio Munoz. Estoy en Letterboxd como Sergio Munoz Esquer. Y también en Patreon. Por si le quieren caer, cáiganle a Patreon. Así que yo creo que esto, amigos, que tengan bonita noche. Bye. <música>